0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们这周呢读的书叫做《隐形冠军》。那么这本《隐形冠军》呢，我想先从最近的这个中国股市的变化了解。前一阵呢，也是有同学问我，说这一阵儿啊，这个股市啊连续的下跌。然后呢，国家也急了，到处呢去救市啊。我们看新闻报道里啊，出现了各种各样的信息。你比方说，各地的这个地方政府啊，都成立了很多这种临时性的救助基金，专门呢给本地的一些上市公司啊做一些什么过桥贷款之类的这种服务，帮助他们呢度过难关啊。不要说资金链断了，那么好多同学就很困惑，觉得说你这个政府啊直接跑出来给企业啊搞融资。本来这个融资呢，应该是市场化的，好企业才能拿到融资啊，做的比较差的企业，你不配拿到融资。所以呢，国家这么一搞啊，是不是有问题啊？这是不是个很不市场化的行为呢？哎，问我对这个问题怎么看？这个问题呢，我是这么看啊？首先呢，这个是不是不市场化的行为呢？那当然不用说，这个怎么洗都洗不掉。不过呢，咱们国家的这个股市啊，说实在的、啊，本来就不够市场化啊。你从它的这个上市的审批啊。到最后，这个企业什么情况才会退市？整个这一套流程啊，都不是特别的市场化，尤其是跟比较发达的像美国之类的这种金融市场比。而且说来呢，每届的证监会主席啊，都肩负着一个改革的任务。但是每次呢，这个股市啊，一有风吹草动啊，比方说这个股市跌了啊，尤其是跌大发了的时候啊，有些时候呢，这种股价大跌是改革造成的啊，改革一定会造成市场波动嘛、啊？也有的时候呢，这种下跌是市场的一个自然规律。就是到了一个熊市的周期了，但是不管是哪种原因，舆论怎么样，舆论肯定会大骂呀、啊。啊，首先骂的就是这个证监会主席是吧？啊，是他把中国股市搞毁了。那没办法，你作为证监会主席，这时候必须出来救市啊！啊，什么改革都得先停一下。所以说呢，这个股民的声音能够左右改革的方向，这事儿就特别诡异是吧？难道这些政府部门、这些领导们，他们不知道长远的看，你早晚都要改革？这个改革呢，越拖得晚，可能越不利。长痛不如短痛，所以说每次股价跌了之后啊，你就跑出来安抚民心，让国家队呢出出钱，把这个股价呢给它托起来。这事儿不是政府该干的，价格的涨跌都是正常的，正好是一个调整的过程。政府应该保持中立啊！你说这个道理他们不懂吗？咱们作为观察者，常有这样的看法。那么在中国呢，应该说像这种舆论裹挟政策改革方向的事儿比比皆是。这个呢，当然不够市场化，但是呢，咱们早就讲过一个道理。改革呢，从来就不是一个非黑即白的工作，不是说你只要改革就是对的，就是正确的，不改就是落后的，就是走向了反面。改革从来不是一个硬掰的过程，它不是简单的用市场化三个字就能解决的。只有那些市场原教旨主义的经济学家才会那么天真，认为市场的改革呢就要往这个越来越市场化的方向改，只要不是往这个方向走，就全部都是错的。政治呢本身就是一种妥协的技术。你身处在这么复杂的一个决策环境里，各方都有利益关系，都有各自的利益的表达，它就跟这个理想的经济学原理的这个假设的环境完全不一样。假设的那个环境非常单纯，是不是？而要做这个股市的市场化改革，首先来说就牵扯好几亿股民的利益。你可以说些站着说话不腰疼的事儿啊，比方说，哎呀，所有的股民要顾长远，咱们要牺牲一下眼前的利益。看一下更远的目标，这个话说的是很容易，但是谁说这个话，谁做这个决策，谁压力都很大。何况说几亿股民的利益，说实在的，这个够大了哎，你不能说他们的利益就可以不被尊重吧？所以说呢，在这个环境下，改革是非常难推进的。这不是说和稀泥的一种看法，这真的就是我们真实的复杂事件。这是我的这个第一个看法。那么第二个看法呢，就是这个上市公司啊，你要去救助他们。背后的真正原因呢，不是说政府啊就愿意去掺和市场经济的事儿，真的是出于国家金融安全的考虑，而且说呢这事儿是迫在眉睫的。为什么呢？因为这涉及到一个平仓线的概念啊。这个炒股的同学应该都知道这个概念，不过呢，我猜咱们专栏的同学啊，有一多半应该是不炒股的，所以我简单说说吧。大部分的这个上市公司呢，咱们知道，在所有的公司里看，它其实算比较好的公司了。所以说呢，这些公司呢，都可以从金融机构借到钱。咱们知道借钱的时候呢，金融机构啊通常是要一些抵押物的。但是上市公司啊，它有一项抵押资产，不上市的公司是没有的，就是这个股权。上市公司的股权是有直接的价值的，对吧？它直接在公开的股票交易市场上交易啊，有一个明确的价格。所以说呢，上市公司融资的一个好处就是可以拿股权质押融资，这个在上市公司的融资方式里啊非常常见。不过呢，这里有一个问题啊，就是这个股价啊，它是波动的。而且呢，股价的这个价值呢，经常波动还很大啊，所以说呢，它不是很稳定。而金融机构啊借给上市公司钱之后呢，通常啊，他也不是很放心啊，他都会提一个要求说，说这样我设一个平仓线啊，这个平仓线是什么意思呢？就是说你质押给我的这些股票啊，如果说它跌到啊某一个数值的这个市值、啊，如果再跌的话，那这个价值啊就可能还不如我借给你的钱多了、啊、如果这样，呢，我就很危险了啊，就是说你可以故意不还这个钱。我把手里的这些股票全卖掉，也抵不上借给你的钱多啊，所以这个情况我是必亏的。那怎么办呢？哎，我就做一个要求呗，设置一个强制的平仓线。如果说你质押给我的这些股票跌到，比方说五十块钱一股，再往下跌的话，我就要强制把这个股票给你卖掉了，直接给你变成现金。在这个价格的时候，我能把我所有的这个贷款补偿回来，不会损失。所以说，金融机构都很贼啊，都做了这么一手。那么如果说一个公司的股票啊价格持续的下降，触及到它的平仓线，那么上市公司的股票呢就一定面临着被金融机构强制卖掉的风险。这个对上市公司来说可能是一个灭顶之灾，因为他们融资啊都非常大，所以呢质押的股票是非常多的。如果金融机构集中的把这么一大笔的股票抛到市场上抛售了，那么按照这个供需的关系，这个公司的股票在市场上就一定会价格大跌，是不是？而拿到这个银行融资的上市公司呢，通常啊都是一些地方的龙头企业啊，一些好公司。那他们的股价如果这么个跌法啊，就跌没了，那公司的这个现金流就完蛋了，是不是？啊，你就没法正常的生产经营了嘛。所以说，咱们这个股市上啊，这类公司啊很多很多，这就导致呢非常的危险啊。如果国家的这个整体的股市啊继续往下跌，中美的这个贸易啊这个较劲啊继续变严重。那么每家公司的这个股票呢，都有跌破这个平仓线的这个风险，所以说呢，在这种时候，国家是没有别的选择，它只能出来救、就、市、是、啊！我觉得换任何一个国家，这时候都可能这么干，因为这关系到金融安全了。整个股市上，如果因为这种情况破产的企业特别多的话，那可能会发生金融危机。倒霉的到时候就不光是金融精英了，因为金融的风险是有很强的传导性嘛，它一定会传导到实体经济。最终呢，也会传导到消费端，也就是说，咱们普通的消费者啊，也会因为这个事儿产生很多的什么失业呀、啊、消费品的价格上涨啊之类的这种风险，咱们都会摊到自己身上。这个时候就是真正的金融危机了。所以说呢，国家这时候肯定是不市场化的，但是这个时候啊，不是讨论是不是市场化的时候，因为这是个生死的问题。当然了，在这一波的这个风险当中呢，我就看到很多企业啊，陆续的被媒体报道说存在刚才咱们说的这种被金融机构平仓的风险。比方说，有一家上市公司叫做寻星股份啊，这是福建的一家企业，它就被这个《新京报》我看这两天报道说，它有触及这个平仓线的风险。那么这家企业呢，我记得以前咱们在节目里提过啊，它是国内的这个拉链行业的龙头企业，做衣服拉链的。这个企业呢是全球第二大的拉链生产商，这个很惊人哈。虽然说它没有这个阿里巴巴呀，或者是腾讯啊、华为啊这么有名，但是它在它所在的领域是全球前两名的。这个企业呢，其实就代表了咱们中国制造业里非常特殊的一类企业，它是一个垂直细分领域的龙头企业。那么像群星股份这一类的上市公司啊，其实还有很多，比方说还有一个伟星股份，它呢是世界上最大的纽扣生产企业。这个企业呢，连续16年都是纽扣市场的世界第一名。然后呢，以前我记得我在节目里还提过一家公司。叫立鹏股份啊，这个呢是专门做这个防伪瓶盖的啊，在这个市场上，它市场占有率在全球有 40% 所以咱们国内有很多类似这样的企业。那这一类企业呢，有一个统称叫做“隐形冠军”，这个叫法就是来源于这本书。那么《隐形冠军》这本书里呢，就给我们介绍了很多跟寻兴股份啊类似的这一类的企业。我们这周呢，就看看这一类的企业呢，能给我们带来哪些有意思的商业启示。啊，了解了这个之后啊，你也更能理解为什么中国政府拼了老命的要去救助这些上市公司里面的这一类企业。《隐形冠军》这本书的作者呢是赫尔曼·西蒙，他是德国著名的管理学大师啊，也是被称为“隐形冠军之父”啊，因为这个理论就是他个人啊提出来的。那“隐形冠军”这个概念从哪来的呢？是一九八六年的时候，当时呢。赫尔曼·西蒙呢，还在欧洲任这个市场营销研究院的院长啊，是这么一个研究机构。他呢有一回啊，遇到了这个哈佛商学院的一个朋友，也是一个教授。他这个朋友呢就问他说：“哎，你有没有考虑过一个问题啊？当时联邦德国的经济总量还不到美国的四分之一，但是呢，联邦德国的这个出口额啊，雄踞世界第一。联邦德国呢，就是统一之前的西德，实际上只有半个德国大，居然出口额是世界第一。”所以呢，他这个朋友啊，就问西蒙说：“你说哪些企业对德国的这个出口贡献比较大呢？”那这时候呢，赫尔曼·西蒙才开始认真的思考这个课题。他研究之后，很快就排除了像咱们都知道的一些德国大企业，像什么西门子啊、戴姆勒、奔驰啊之类的啊，这算是行业巨头了，是吧？但是呢，他们发现呢，这些大公司啊，虽然是德国的这个制造业的代表。可是呢，他们跟这些国际上的竞争对手比啊，像美国那些汽车企业啊、那些电子企业比的话，其实并没有什么特别的优势。从规模上看，美国企业一般来说还更大。那么很自然的，这个答案肯定不出在大企业身上，肯定要从德国的中小企业去找。那么从这时候开始呢，赫尔曼·西蒙呢，对德国的中小企业啊做了很多的研究。他首先呢，在德国啊找了四百多家中小企业，给你做量化的研究。然后一通研究之后呢，他就提出了这个“隐形冠军”的概念，主要就是通过大量的事实啊、数据啊，他发现呢，德国经济啊和这个对外出口发达，真正的基石呢，就是那些细分领域默默耕耘的那些中小企业。这一类企业呢，大概有三个特点。第一个特点呢，就是他们的市场占有率啊是极高的，高到什么程度呢？就是你听过的那些所有的国际巨头啊，他想都不敢想的一个市场占有率。你比方说，在德国有一个做卷烟机的小企业，可能是专门生产出口给烟草企业的那种机械的，它呢在全球市占率是百分之九十五。你想想那些大企业是吧，什么可口可乐之类的，有一个能达到这个地步吗？不可能啊！所以说这类企业的这个市场占有率非常惊人。第二个特点是，这类企业技术创新是遥遥领先于同行的。他去测算德国的这四百家中小企业。人均拥有的专利数远远超过像西门子这样的世界五百强的公司。那么第三个特点呢，就是这些企业它所从事的这个行业呢，一般来说比较生僻啊，就像咱们前面讲的是吧，卷烟机械啊这个领域，咱们大部分的消费者可能都意识不到有这么一个市场是吧？然后还有很多很奇葩的市场，啊，比方说有制造这个什么自动鱼竿的，什么某个零配件的这些很奇怪的一些领域。在这里面呢，产生这种非常厉害的中小企业的概率啊，特别高。而这些东西呢，咱们知道它不是个终端产品啊，不面向咱们终端消费者啊，所以说呢，它不会出现在咱们大众视野里啊。于是呢，咱们都不太了解。啊，这是赫尔曼·西蒙发现的这些德国中小企业的特点。然后呢，他就在琢磨，那为啥这些中小企业能够这么厉害，把整个德国的出口产业给撑起来呢？是不是我们德国有什么特殊的文化？我们德国人有什么特殊的才能呢？他经过一通研究呢，他发现了一个他认为很重要的原因，就是德国呢是个统一非常晚的国家。咱们中学学这个世界历史的时候啊，其实都了解过，是吧？德国啊，直到十九世纪末的时候才统一。在此之前呢，整个的这个德国的境内呢，其实都是一个又一个的独立的小王国啊。所以说呢，当时那个早期的企业啊，你琢磨一下，他就在这一个一个的小国家里啊做自己的生意，因为有这种国家的边界存在呢，所以呢。他们做生意一般都是在国内嘛，是吧？你只能在一个小市场里做，这样呢就导致他们有一个先天的认识，就是这个市场是非常有限的。所以说呢，他们做生意的时候，这个规模往往就做不大。哎，所有的这类企业呢，都跟这个手工作坊一样，大家呢天然的没有这个追求规模要做大的意识，而更愿意呢去钻研这些技术细节，也就是咱们说的这个精益求精、匠人精神。这个呢，应该说本来是算不上什么优势的，但是后来呢，真就巧了。它就导致啊，德国在这个制造业上啊，大家在这个技术探索跟创新上，比其他国家都要强一大截啊。尤其是德国的中小企业，特别擅长在一个非常细小的领域啊精工细作，而且他们会比较坚持，不愿意随便的搞这个多元化战略。比方说中间又去搞房地产了，搞什么互联网金融了，哎，他不会去尝试这种事儿。所以这才导致啊，德国企业后来走上了咱们都熟悉的那些道路啊，比方说他们做工精良啊，这个设备呢非常的精密，能制造很多高端仪器。总之吧，德国制造都是品质的代名词。而德国人呢，搞这样一个企业，通常都是家族企业，祖传好几辈儿都干这个。所以你想啊，他这个技术积累是吧？经过这么长时间，他能没有优势吗？这是赫尔曼·西蒙发现的德国制造比其他国家有独特优势的地方。不过呢，后来赫尔曼·西蒙啊，经过进一步研究，他发现，哎，这事儿好像其实不是德国特有，别的地儿也有这种类似的中小企业。你比方说，后来他研究这个世界五百强企业的时候，他把各个国家拥有的世界五百强企业的这个数量啊，给他做出排名来，结果发现呢，在大部分国家里啊，五百强企业的数量和这个国家的这个出口量之间是一个线性的关系。也就是说呢，这个国家如果说五百强的企业越多的话，那么他这个国家的这个整体的出口额就越高，比如说像美国呀、日本啊、法国啊都有这个特点。但是呢，有两个例外，哪两个例外呢？就是中国跟德国。当然了，这个研究很早了啊，咱们说了是八九十年代的时候。你要是拿现在来看的话，中国五百强企业跟美国是相当的，咱们大企业并不少。但是原先的时候没有啊，中国几乎没有什么五百强企业。所以他研究的时候发现呢，中国跟德国是这个出口的大国。但是呢，它五百强企业呢却不多。那究竟说中国跟德国在出口上有啥不同的地方？跟其他国家比，他进一步研究发现呢，这个秘密啊，其实就在于这个中小企业对于国家出口的贡献是非常大的。德国呢，大概有百分之七十的出口额是咱们前面说的这些中小企业实现的。那么中国呢，有百分之六十八的出口额是由员工数不到两千人的企业实现的。在咱们这个互联网企业，可能如果说能到两千人，那这是一家非常大的互联网公司了。可是呢，对于工业企业来说啊，这其实是一家规模非常小的企业。那这个就告诉我们呢，你要在出口方面啊，想获得成功的话，可能确实啊需要一些大公司。但是呢，你想做到说超群力压美国、英国、日本之类的这些传统的强国，那么你可能需要的是那些拥有非常强大的国际竞争力的中小企业，去帮你做这个出口的事情。这才能撑起一个国家的出口的优势，所以呢，到这里呢，赫尔曼·西蒙就找到了这个原因，而且呢，他把这一类的中小企业呢给他命了一个名啊，叫他们“隐形冠军”。那么这个“隐形冠军”啊，关于冠军的定义呢，赫尔曼·西蒙是这么描述的：他说呢，所谓的这个冠军啊，就是你要在全球的排名里啊做到前三，或者说呢，在你所在的这个大洲排名第一的这一类公司，这个叫隐形冠军。然后呢，咱们说了这一类企业主要是中小企业，是吧？所以呢，赫尔曼·西蒙规定呢，所谓的这个中小企业呢，就是说它的营业收入啊，一般来说要低于五十亿美金。当然了，你可能觉得这个五十亿美金的年收入的话，这不是非常大的一个数了吗？这还叫中小企业吗？这个呢，其实主要是跟你参与全球化竞争的对手相比的。因为全球化的过程中啊，像一般的发达国家，大部分都是靠这种大型的跨国公司，这类呢基本都是世界五百强，他们每个企业的年收入啊，怎么也得两三百亿美金以上。所以这个50亿美金的年收入啊，在这个国际竞争里面，其实算一家中小公司了。它的这个营收规模啊，也就相当于世界500强企业的五分之一。那么过去的25年呢，赫尔曼·西蒙他收集了全世界 3,000 多家这种隐形冠军公司的数据，然后呢，按照他们分属的国家做出排列来啊，结果当然发现德国是拥有隐形冠军数量最多的国家，大概有 1,400 多家。那么中国呢？按他刚才说的这个统计口径来统计的话，可能不到一百家当然了，咱们在全世界比的话，其实也不少了，也是名列前茅的。只不过呢，德国人太 bug 了，所以显得咱们中国的这个中小企业啊数量就不大行。实际上，咱们主要是质量上跟德国还有一些差距，数量上并不差。当然了，从宏观的数据上呢，能看出德国的这个领先优势。如果以每百万居民拥有的隐形冠军数量比的话，那中国跟德国更没有可比性了啊，因为咱们国家比任何人均的数据啊，大部分其实还不到世界平均水平的，所以路还很长啊。但是不管怎么说吧，赫尔曼西蒙呢，通过研究这个隐形冠军啊，他认为呢，他就找到了德国经济增长背后真正的推动力。这也解释了他朋友对他的那个问题，就是美国的经济呢是德国的好几倍，但是呢出口却赶不上德国高。真正的原因呢，就在于德国有很多很多的隐形冠军，有一千四百个垂直领域的霸主。这些呢推动了德国出口行业的发展。那么后面的进一步研究呢，赫尔曼西蒙又发现呢，其实这个隐形冠军啊不止在德国跟中国，就连在美国这种超级大企业当家做主的这种市场，也是有这个隐形冠军的身影的。另外呢，像什么南非呀、啊、新西兰呀、啊，包括亚洲的很多国家，隐形冠军是普遍存在的。他们呢在各个国家的这个经济体中呢，其实都扮演着非常重要的角色。而且说来呢，他们跟德国的这些隐形冠军的企业相比的话，其实呢都有着非常惊人的相似。哎，这也是赫尔曼·西蒙写本书的一个初衷。所以说呢，他一九九七年的时候，把他这么多年的研究汇总写成了一本《隐形冠军》这本书，这是本书的第一版。然后呢，就引起了很大的轰动。零七年的时候再版过一次，而咱们今天讲的这一版呢，其实来源于二零一二年之后再版的一个新版本。这个版本啊，主要是把一些关于中国经济的观察和关于世界经济形势的一些变化给加进去了。因为从97年到现在的话，这是20多年。那么这20年里，世界变化太大了。最大的一个变化呢，就是中国崛起了。中国在这20年里，经济崛起到什么程度呢？咱们做一个简单的比较吧。就是1997年的时候，中国占欧盟这个经济体量的 11%。而今天的中国呢，占欧盟这么多国家加起来的经济体量的百分之八十以上。而且说来，今天的这个欧盟的经济体量、啊、跟九七年的欧盟可不一样啊。九七年的这个欧盟啊，当时才十五个国家，而今天的欧盟呢，比那会儿大多了，有二十七个国家了。所以它基本是靠欧盟扩容才勉强维持对中国经济体的这个领先地位的。这个呢，是你二十年前怎么都想不到的。所以说呢，中国的崛起里面，中小企业扮演的作用一定是值得研究的。这也是赫尔曼·西蒙把中国的一些研究加入到本书的一个主要的考虑。而且呢，我去搜了一下这个赫尔曼·西蒙的一些演讲啊，我发现他其实在很多场合都表扬过中国的这个中小企业。中国这个隐形冠军的队伍啊，正在稳步的扩大。你像这个上海的话，有一个叫振华重工的企业，它呢是专门制造这个港口的起重机的。啊，在这个领域啊，这是全球最好的一家隐形冠军企业。它在全球的这个港口起重机这个领域，市场占有率有多少呢？大概是百分之八十二左右。然后它生产的那个龙门吊，咱们国家造航母的时候都是拿那个龙门吊吊东西的。那个龙门吊非常高，架起来之后啊，有四十五层楼那么高。然后一次性呢，能吊起来一千四百辆汽车的重量。像这类的企业，咱们国内其实非常非常多。中国呢，现在正在逐渐的加快这个速度啊，成为世界上隐形冠军最集中的地区之一。那咱们肯定会特别关心一个问题，就是这个隐形冠军它是怎么成功的？他们是怎么成为冠军的呢？这个呢，咱们首先能想到，肯定是跟技术有关系，是吧？啊，因为咱们前面讲了，他们啊，在一个领域精耕细作，所以说呢，它技术一定是领先于全球的其他竞争对手的，这个毫无疑问。但是赫尔曼·西蒙更强调的一个因素是全球化。因为你技术再好啊，也会受很多限制。毕竟这个隐形冠军啊，是专注于一个非常狭窄的垂直的细分领域。你在这里边你做的再大，那这个市场的上限是非常有限的，是不是？尤其是隐形冠军企业都比较专注啊，不喜欢横向扩展啊，所以你很容易碰到这个市场的天花板，没有更大的发展空间了。但是咱们看这个隐形冠军的这个定义，哎，营业额在五十亿美金以下，这个体量其实规模也挺大了，是不是？何况说，他在全球这个行业范围里做到了行业第一、第二、第三。这个产值虽然说跟五百强的这种超级大企业比还有差距，但是在这么一个细分的领域里也算是非常可以了。而这么细分的一个领域，它哪有这么大市场呢？他们最终怎么做出来的这么大的产值呢？靠的就是全球化。最近这一百年来呢，全球化其实是一个从无到有的过程。世界范围内啊，这个商品出口的这个价值啊，呈几何级倍数增长。比方说，一九零零年的时候，这个是一百多年前了，当时还没太有这种跨国贸易。人均出口的产值啊，是一个人六美元一年。到一九八零年的时候呢，这个数字呢就涨到了四百美元一年。当然了，这个经历了好长时间，快一个世纪了，是不是？那么从一九八零年到现在的话，这个增长呢又变快了。现在的话，全球的这个人均的出口量啊，大概是一千几百美元，这是个人均的数字。你要是看这个出口的绝对量，那增长的快多了啊！咱们今天的总出口量啊，大概比一百年前比的话，差不多翻了两千倍，这是这么一个膨胀的速度。所以说呢，能够抓住这个出口增长的这个风口的所有的企业，都得到了巨大的增长。那么隐形冠军企业呢，虽然说他们自己所在的这个领域啊，非常非常狭窄，普通人都没听过。市场也非常有限，但是呢，因为全球化，因为能做出口，所以呢，他们可以跨到其他国家去，占领其他国家的这个细分的市场。这样呢，再细分的市场啊，如果能在全球范围内做生意，那这个市场汇集起来也是个挺大的市场了，是吧？这就是为啥一个小企业能成为隐形冠军。当然了，靠全球化的话，就存在一个悖论：如果全球化的速度降低了。啊，或者说逆转了，出现了反全球化的趋势，那么隐形冠军企业就必然垮了，是不是？尤其是最近两年啊，支持这个看法的人其实不在少数啊。你看今年的这个中美贸易大战以来，好像就有一股逆全球化的这个趋势出现啊。美国作为世界经济的老大哥，居然带头关闭国门，所以说呢，很多人啊对全球化的这个趋势啊非常悲观，包括说有些经济学家也非常悲观，他们觉得呢，全球的这个经济发达的市场啊，原先是欧美。后来呢，是什么？日本呀、韩国啊、中国呀、东南亚，一轮又一轮的这些市场呢，都发展起来了。这就导致呢，市场、啊、逐渐会饱和，会达到它的上限。所以说呢，你要是按这个大背景去考虑的话，隐形冠军靠全球化似乎越来越难占领增长空间了啊。所以说，有人就不看好这个隐形冠军的发展。那赫尔曼·西蒙呢？他作为这个隐形冠军理论之父，他自然是护犊子的，是吧？所以说呢，他说啊、哎，你不能光盯着这个经济发达的地方看，落后的地方未来也会撑起全球化继续发展的这个重任啊？为啥呢？因为这个落后的地方啊，有一个根本的经济发展指标是一直向好的，就是人口数量一直在增长啊。咱们节目之前也录过一期彩蛋，是吧？咱们说过，这个人口数量呢，对于经济发展是一个底层的变量。所以呢，你只要看一看这个新生的市场啊，是不是足够长得快。就能知道这个隐形冠军通过全球化还有没有继续扩张的可能。那么按照目前啊，咱们这个联合国的一些机构的基本的预测，到2050年的时候呢，各个大洲的这个人口比例啊会发生一个比较大的一个变化。最大的一个变化就是非洲的人口数量可能会翻番啊，甚至更多，它会呈现一个爆炸式增长的一个情况。现在的非洲的人口呢，还赶不上中国大陆，大概是12 13亿左右吧。那么到2050年的时候，他们应该会到20级。然后呢，这个伊斯兰国家这个地区的人口啊增长也会非常稳定。这是未来世界人口增长最大的两块区域。除此之外呢，再看人口增长比较多的地区，应该主要就是印度跟巴基斯坦。然后中国在这个过程中呢，人口应该增长是比较稳定的啊，不会过快的增长了。那美国这种国家呢，增长可能算比较缓慢的。然后人口缩减的地区呢，主要是欧洲、俄罗斯、日本。但是整体来看，这几个地方的人口总数啊，加起来，他们的缩减啊，应该对全球人口数的增长啊，构不成太大的威胁。所以说呢，整体来说，全球的这个新兴市场主要的人口数啊还在增长，这就导致呢，这个新兴市场的规模会越来越大，有很多未被满足的需求啊。所以说，你通过这个隐形冠军企业的打法，依然能够覆盖到这些地区。所以说呢，赫尔曼·西蒙对于隐形冠军式的这种增长是比较乐观的。那么，隐形冠军究竟说在技术细节上啊，他怎么管理呀、啊？怎么创新啊？怎么做企业文化？这些跟咱们听过的这些非常成功的大企业相比，有什么不一样的地方呢？哎，这个话题啊，咱们后面两期接着讲。我是马太牛，这里是老马上书房，祝你每期都有新的启发。咱们下期再见。